0: Donc d'habitude, quand je venais à Auxerre, je venais du nord, je venais de Paris, et là donc je me fais à venir du sud de Lyon, voilà, c'est un petit peu nouveau. Donc on pourrait se poser la question, pourquoi donc François Campagnac a demandé à un bibliste euh, d'introduire une séquence de réflexion diocésaine sur le bien commun, sans doute pour deux raisons. Euh, D'une part parce qu'on va le voir, même si les documents du magistère font assez peu référence au texte biblique quand ils font de la notion de bien commun, évidemment cette notion a des racines bibliques et c'est... On va essayer de les visiter ce soir. Et puis, deuxièmement, il se trouve que dans les activités parisiennes, l'antérieure des activités de lyonnaises, j'avais lancé une chaire sur le bien commun, dont le but était de faire un carrefour, de construire un carrefour entre le monde politique, le monde de l'entreprise, le monde de l'université et l'église. Et s'y étaient côtoyés des gens assez différents, comme Mathias Finkel, qui est un ancien ministre socialiste, comme Éric de boilin Beaufort qui était le, à l'époque le président de la commission de de l'Episcopat, comme Pierre-Mauré de Chalanda, le président de Saint-Gobain et qui présidait la chaire, et euh, comme euh, Patrick Arthus, mon frère qui et qui a aussi euh, passé quelque temps dans, dans cette affaire, où des théologiens et des, des philosophes étaient également présents. Donc, en, en fait, je suis assez heureux de vous parler de, de cette notion parce qu'il me semble que c'est un, une notion mobilisatrice. Quand on avait, euh, au fond, demandé à notre entourage à, à Paris, euh, à des journalistes, à des entrepreneurs, à des évêques, sur quoi on pourrait créer une chaire C'est le mot de « bien commun » qui était venu à l'esprit de, de tous, qui ne s'était pourtant pas consulté. On est à une époque où un, un certain nombre d'hommes politiques, différents d'ailleurs, disaient « mon programme », on était dans le, au moment où on pensait à la présidentielle de 2017, « mon programme », c'est le « bien commun ». On voit que le mot était à la main. Voilà.
1: Donc j'entre
0: dans mon propos hein, pour dire qu'au fond, si vous regardez, je dirais des manuels un petit peu classiques, euh, de philosophie ou de théologie, Derrière le, le mot bien commun, on va vous référer à la philosophie grecque, on va vous faire commenter à Aristote, on va passer par Saint Augustin, et puis vous aurez un gros moment médiéval hein, avec euh, saint Thomas d'Aquin, qui déploie la notion de bien commun, et puis la réforme protestante du XVIe siècle va faire exploser la notion, parce qu'au fond la réforme protestante est une réforme assez individualiste et que la notion des communs, hein, au fond, est assez critiquée par la théologie protestante, et donc au fond, l'époque moderne qui commence au XVIe siècle prend congé, d'une certaine manière, de cette notion communautaire de bien commun qui va revenir, je dirais, dans le, la conversation, par le biais de l'Église catholique, à partir de la fin du XIXe siècle et à partir de Léon XIII. Alors on va, on va regarder, je vous ai mis dans votre exemplier, dans vos handouts, je vous ai mis euh, un certain nombre d'extraits de textes magistériels pour voir que euh, l'Église euh, varie un petit peu dans son appréhension de la notion de bien commun et que euh, de texte en texte on voit la notion bouger. Hein. Donc on commence avec Léon XIII, Rerum Novarum, hein, Léon XIII, qui est un pape extrêmement productif sur le plan de la réflexion théologique et morale, un pape qui dure quand même un quart de siècle et c'est un moment très important je dirais de la, de la construction de la pensée contemporaine de l'Église catholique. La fin de la société civile embrasse universellement tous les citoyens. Elle réside dans le bien commun, c'est-à-dire un bien auquel tous et chacun ont le droit de participer. On voit donc que là, vous avez un lien bien commun-société civile. Voilà, on en reste à, finalement, un outil pour penser comment doit fonctionner la société. Puis 11, on est donc 40 ans plus tard, ça n'a pas bougé, c'est pareil. La société civile est une société parfaite, car elle a en elle tous les moyens nécessaires à sa fin propre, Alors, quand même notion de finalité, donc peut-être on voit, euh, peut-être la notion des fins dernières en filigrane apparaître, mais pas très développée, sa fin propre qui est le bien commun temporel. Bien commun temporel, non, on n'est pas dans l'eschatologie, on est dans le fonctionnement de la société. Ah, les choses vont changer avec Jean 23, mater et magistrat. Dans ce but, il est requis que les zones investies d'autorité publique soient animés par une saine conception du bien commun. Celui-ci comporte l'ensemble des conditions sociales qui permettent et favorisent
1: dans les hommes, le développement intégral,
0: tiens, voilà une notion nouvelle, le développement intégral de leur personnalité, euh, notion qu'on va retrouver euh, un peu plus loin euh, dans les textes conciliaires, mais d'où vient cette notion de développement intégral de Jacques Maritain, philosophe qui a enseigné à l'Institut catholique de Paris après la guerre, et qui a développé la notion d'humanisme intégral, donc quand on parle, donc, de développement intégral, on parle non seulement du développement économique et social, mais du développement de la personne, de sa dignité, de sa capacité à répondre à sa vocation, cette vocation qui est une vocation, au fond, à, à connaître Dieu, bien sûr. On est maritain, on est en 46, donc il y a, il y a encore l'idée d'une société chrétienne et d'un épanouissement de l'univers dans, je dirais, dans la rencontre du créateur. Et évidemment, Mater et ma, être magistrat va... va Conditionner la compréhension qu'a le Concile Vatican II de la notion de bien commun. Donc le texte classique, entouré en rouge, c'est le numéro 26 de Bodium et c'est la définition classique du bien commun qui est reprise par toutes les, les encyclines de Parce que les liens humains s'intensifient et s'étendent peu à peu à l'univers entier, le bien commun, c'est-à-dire cet ensemble de conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection, d'une façon plus totale et plus aisée, hein, ce texte va être repris hein, par le Concile Vatican II au numéro 26 de Vodium euh, Express, mais donc il vient d'une encyclique de Jean XXIII, mater et Magistrat. Donc, voilà. donc on voit bien qu'il y a une double dimension dans le bien commun ici, un ensemble de conditions sociales, donc on est bien dans une réflexion sociale, mais une réflexion sociale où on se dit comment chaque membre de la société peut atteindre sa perfection. Et on voit bien que cette notion de perfection n'est pas limitée à une dimension historique et sociale, mais peut également engager, je dirais, l'éternité, pour utiliser les grands mots, c'est-à-dire engager l'orientation définitive de la personne. C'est-à-dire qu'au fond, le... avoir le souci du bien commun permet à chacun des membres de la société de répondre de, répondre de manière plénière à sa vocation, pour que chacun des membres de la société atteigne le développement intégral, définitif, ultime de sa personne, en répondant, en répondant à sa vocation propre. Encore une citation, celle du numéro 74 de Godium et Spes. Individus, familles, groupes en divers, tous ceux qui constituent la communauté, la communauté civile en conscience de leur impuissance à réaliser seule une vie pleinement humaine. » perçoivent la nécessité d'une communauté plus vaste à l'intérieur de laquelle tous conduisent quotidiennement leur force en vue d'une réalisation toujours plus parfaite du bien commun. C'est pourquoi ils forment une communauté politique selon des types institutionnels variés. Celle-ci existe donc pour le bien commun. Elle trouve en lui sa pleine justification, là c'est intéressant. C'est-à-dire qu'au fond, ici, le, le bien commun n'a pas comme, je dirais, comme lieu de vie la communauté politique comme telle, mais c'est la communauté politique qui doit se mettre au service du bien commun, c'est-à-dire du déploiement intégral de la personne, de toutes les personnes qui constituent la société. Vous voyez donc qu'on est passé entre la fin du XIXe siècle et maintenant euh, d'une pensée du bien commun qui euh, est plutôt historique, plutôt située dans le cadre historique de la vie de tout un chacun et dans le cadre social, à une pensée plus complexe sur le plan théologique où le bien commun articule, je dirais, un souci social et, je dirais, la, la nécessité que toute personne puisse, au fond, réaliser pleinement sa propre vie en répondant pleinement à sa propre vocation, ce qui engage voilà, la dimension intégrale de toute vie humaine. Alors, on voit que, si on regarde les notes de bas de page de ces textes magistériels, euh, la Bible euh, est assez peu convoquée, hein, c'est-à-dire qu'il y a peu de références bibliques dans ces textes magistériels, et on peut donc se dire, mais au fond, euh, euh, que dit la Bible du bien commun Eh bien, de, de la notion même de bien commun, pas grand chose, hein, puisque je vous ai cité, je crois, dans oui, au bas de la page 1 de votre polycopier, 1 Corinthiens 12,7, on va y revenir tout à l'heure. Hein, effectivement, là, 1 Corinthiens 12, 7, vous avez un mot grec qui est tosumferon, c'est-à-dire, on pourrait le traduire par le bien commun, hein, c'est-à-dire, au fond, il est question des charismes, on va le voir tout à l'heure. Oh, Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, leur dit que quel que soit le charisme dont ils sont porteurs, ils doivent mettre ce charisme au service du bien commun de la communauté. C'est une perspective plus ecclésiologique. Alors, on va essayer de faire une enquête scripturaire un petit peu plus complète. Comment va-t-on lire l'écriture euh, Je ne sais pas si... Enfin, on en est toujours suffisamment conscient Dans les 40 dernières années, L'Église catholique a fait une évolution considérable dans sa lecture de la Bible. C'est-à-dire qu'à 40 ans, vous aviez un texte magistériel, et puis vous aviez quelques citations bibliques à l'appui du texte magistériel. Au fond, le dogme et la morale trouvaient un appui a posteriori dans quelques citations bibliques bien choisies. C'est Benoît XVI qui a un petit peu renversé l'équilibre en disant « mais non » il faut partir de la Bible comme canon des Écritures. Le canon des Écritures, c'est dans le livre. Le « canon » veut dire « règle » en grec, c'est-à-dire que la Bible est la règle de notre foi, mais pour la faire jouer comme règle de notre foi, encore faut-il la lire dans son ensemble pour voir quelle est sa dynamique propre. Et donc, au fond, ce que je vous propose ce soir, ce n'est pas d'aller de, picorer euh, des, des citations bibliques bien choisies, c'est plutôt d'aller voir quel, est, quel mouvement d'ensemble est celui de l'écriture, et comment ce mouvement d'ensemble nous dit quelque chose, éventuellement, du bien commun. Mais quand même, avant de faire ça, il faut un petit peu atterrir, si je dire. François Campagnac, tout à l'heure, nous a fait atterrir un peu en disant on ne se pose pas la question du bien commun n'importe quand. Voilà, on est quand même à un moment bien particulier, je dirais, de la civilisation, de l'histoire humaine, bien que, euh, on se pose la question du bien commun au moment où l'humanité est en train de se dire qu'elle aura peut-être une fin, une fin historique euh, liée à la crise climatique. On se pose la question du bien commun à un moment où les écarts de salaire entre les plus riches et les moins riches, même dans les sociétés occidentales, ont été multipliés euh, par 20. J'accompagnais euh, à Lyon une équipe des entrepreneurs et des chrétiens chrétiens Ils disaient au fond il y a 40 ans, euh, la différence moyenne de salaire entre un, un directeur général et un... Salarié de base était de 1 à 10 dans une entreprise. Aujourd'hui, elle est de 1 à 200. Donc, évidemment, comment penser le bien commun quand de tels écarts de salaire sont apparus du fait de la financiarisation de l'économie, du fait des fonds de pension Deuxièmement, parler du bien commun à partir de l'écriture. Enfin, l'écriture avait déjà cours au XXe siècle et on peut difficilement imaginer un siècle plus violent le e siècle, tout se passe comme si la société, les sociétés occidentales, supposément chrétiennes, au 20e siècle, avaient été débordées par le mal. Le goulag, 20, 30, 40 millions de morts, la famine en Ukraine, organisée par le Parti communiste d'Union soviétique, 5 millions de morts. Voilà. La Grande Marche de Mao Zedong, 30 millions de morts, la Seconde Guerre mondiale, 50 millions de morts en tout, dont 6 millions dans les camps de concentration Et puis ça ne s'arrête pas là. Hein, le, le massacre de Srebrenica, où les, les Bosniaques-Musulmans sont systématiquement exterminés par les, les orthodoxes les serbes. 800 000 morts au Rwanda, pour au euh, fond des, des questions ethniques euh, qui, mal comprises d'une certaine manière. Le massacre des Arméniens au début du siècle deux millions de morts des, des Khmer rouges au Cambodge, etc., etc. Le XXe siècle déborde de, de massacres, et donc d'une certaine manière, on peut se demander, même si les, les religions, euh, jusqu'où les religions ont été complices de ces, de ces massacres. Hein. Je vous rappelle que sur les obus de la première guerre mondiale, les Allemands écrivaient "God mit uns, hein, voilà, Dieu avec nous sur l'obus qu'on va lancer sur les ennemis. Donc, au fond, euh, voilà, il faut même se poser sérieusement la question de la légitimité des religions à aborder la question du bien et du mal. Et puis je dirais que la, le problème rebondit euh, parce que moi, je suis bibliste et je vois bien que même par rapport à ma jeunesse qui m'attend un petit peu loin, euh, la Bible est beaucoup plus exculturée que lorsque j'étais jeune, c'est-à-dire que dans la, la société française aujourd'hui, si vous êtes dans un débat éthique et que vous amenez un argument biblique, tout le monde va être éthérique. Quelle est l'autorité de cet argument donc autrement dit, la question qui se pose à nous, c'est comment faire jouer la Bible comme, je dirais, fondement d'une anthropologie dans une, dans une société qui en a pris largement congé. Je vous rappelle le résultat du sondage effectué chez les 15 24 ans en France. 23% se déclarent catholiques, 2% vont à la messe régulièrement, 18% se déclarent musulmans, 55% se déclarent sans religion. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut réfléchir et donc évidemment pour avoir une conversation, il faut d'abord partager la même culture et donc comment euh, le lecteur de la Bible va entrer en communication avec la culture et bien en réfléchissant aux enjeux anthropologiques de l'écriture. Donc on va faire un traversée biblique et à la fin de cette traversée biblique on verra au fond comment ce qu'on a trouvé euh, et bien, a des échos dans une anthropologie générale. Et comment les questions de fond, posés par le texte biblique, peuvent, au fond, avoir leur place dans la culture de nos contemporains. Donc c'est ça que je vous propose. Alors lisons la Bible, puisque c'est pour ça, en partie, que nous sommes là ce soir, et au fond, euh, bah, comme vous savez, hein, puisque je vais vous parlais de, de Genèse 1 et de Genèse 2, tout de suite on est mis dans le bain, hein, puisque tout de suite la Bible nous parle de bien et de mal. Voilà, ça commence tout de suite. Chapitre 1 de la Genèse, récit de la Création, cette fois l'adjectif « Bien »,« bon », c'est le même mot en hébreu, hein, « est utilisé, c'est-à-dire la création est bonne. Mais on, on ne nous donne aucun critère pour comprendre de quel ordre est ce bien. Le terme est là, un terme de sagesse, hein, mais il n'est pas défini. Donc, au fond, peut-être qu'il faut se laisser faire par le texte pour comprendre de quoi il est question. au premier récit des origines, un récit de création. Deuxième récit des, des origines, comme vous le savez, un, un autre récit de création où là, il y a la construction d'un jardin, comme vous le savez, le jardin d'Éden. Il y avait Elohim, jeunesse de neuf, fit pousser du sol tout tard, agréable à voir, bon à manger. L'arbre de la vie était au milieu du jardin, à position, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il est clair que le texte hébreu a ajouté cette petite phrase comme clé de compréhension du récit. Hein. Et donc on dit au lecteur, cher lecteur, dans ce récit que tu vas lire, il va être question de bien et de mal. Nous t'en avertissons, mais nous ne te disons pas, cher lecteur, pour le moment, ce que sont le bien et le mal. C'est à toi de le découvrir et de le comprendre. C'est donc ce que va faire le texte ensuite. Il va essayer de poser le bien et le mal. Et en fait, le texte qui suit, jeunesse 3, jeunesse 4, on va y revenir, est un texte qui, qui cultive beaucoup la, la géographie. Et au fond, on comprend en lisant le texte que ce qui est de l'ordre du bien c'est ce qui est dans la proximité de Dieu et ce qui est de l'ordre du mal c'est ce qui éloigne de Dieu et vous allez avoir un jeu géographique entre Genèse 3 et Genèse 4 je vous ai mis euh, en bas de la page 2 de votre polycopier une série de, de mots-crochets hein, qui, qui nous montrent que, que les récits de Genèse 3 et de Genèse 4 sont faits pour être lus ensemble c'est-à-dire que le récit je dirais de la désobéissance d'Adam et de son épouse Ève au commandement divin qui leur demandait de ne pas manger du fruit du jardin, ça c'est Genèse 3,
1: qui entraîne l'éloignement
0: de Dieu, hein, Genèse 3, 23-24, Dieu l'exclusa du jardin d'Éden, il posta les chérubins à l'Orient, et puis Genèse 4, qui est le, le récit du premier meurtre, hein, le meurtre d'Abel par son frère Cain, et euh, ce récit se termine de la même manière que le premier, hein, puisque Cain s'éloigna de la présence de Yahvé, et habita dans le pays de Nod, à l'est d'Éden, ce qui est d'ailleurs le, le titre d'un beau film américain des années 50, où James Dean était l'acteur la, principal. C'était une, une histoire de Carole Bell revisité par le cinéma américain des années 50. Donc la thèse, vous voyez, de, de, de la proximité de ces deux chapitres, c'est « Celui qui ne se rend pas attentif au commandement de Dieu s'éloigne de Dieu, et cet éloignement de Dieu fait le lit de la violence. » qui est le mal absolu. Et cette violence de fait, une fois que l'on est éloigné de Dieu, ne va pas tarder à proliférer dans le récit Quand vous arrivez à Genèse 6, voilà, donc, le mal prolifère, et Dieu dit, bon, bah, le, le monde déraille dérape, et donc il va être l'auteur d'un geste de décréation, qui est le Déluge, hein, selon le récit biblique toujours, c'est-à-dire que Dieu défait ce qu'il a fait, il avait séparé le sec et le mouillé pour faire apparaître un monde et il fait pleuvoir pour remettre la confusion entre le sec et le mouillé, c'est-à-dire décréer le monde qu'il a créé, sauf une souche qui est la souche de Noé avec laquelle il va de nouveau redouer une alliance. C'est ce qu'on trouve en Genèse 9. Donc au fond, le récit biblique, évidemment, il le fait à sa manière en racontant histoires, comme nous le faisons parfois pour être pédagogue, mais le récit biblique commence par poser le problème majeur de la vie humaine, la prolifération du mal et l'irruption de la violence dans la création, autrement dit nul ne peut vivre sans se confronter à la question du mal et de la violence et celui euh, qui aurait l'illusion de pouvoir vivre sans se confronter à la question du mal et de la violence pêcherait gravement par naïveté, c'est cela que nous dit le récit biblique. Donc une fois qu'il a posé, euh, je dirais, cette, cette observation au Princeps, euh, la question c'est quelle réponse apporte le récit biblique à ce défi du mal et de la violence, autrement dit quel est le chemin du bien, si je, si je lis bien la Bible. Alors, pour la thèse que je vais défendre devant vous, c'est la thèse que, excusez-moi, pour le récit biblique, la voie de résistance au mal et à la violence, c'est l'obéissance à la loi donnée par Dieu. Mais attention, on ne va voir pas n'importe quelle loi, on va essayer de, de visiter cette loi donnée par Dieu. Pourquoi je vous dis que, au fond, le récit biblique pose la loi comme moyen de résistance au mal Alors, je ne sais pas si vous avez été euh, sensible au fait que dans les deux premiers récits de, de la Bible, Genèse 1 et Genèse 2, ces récits se terminent l'un et l'autre par de la loi. Le récit de création de Genèse 1 se termine par une loi alimentaire. Rappelez, euh, on n'a pas, pas le droit de manger les animaux. Il y a un rapport de, de convivialité en Genèse 1 entre euh, les humains et le règne animal. Et euh, il y a une règle de domination paradoxale par la douceur qui est donnée à la fin de Genèse 1, c'est-à-dire tu domineras sur les animaux, mais tu ne mangeras que des végétaux. Donc, une règle alimentaire à la fin du récit. C'est gentil, ma soeur. Une règle alimentaire à la fin du récit, une loi. Une deuxième loi qui suit, c'est la loi du sabbat au début de Genèse 2. Dieu se repose le septième jour, allusion évidente au repos du septième jour, qui est une manière de védérer Dieu dans la création. Et puis, en Genèse 2, une règle alimentaire aussi. Il ne faut pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal dit Genèse de 17. Donc, nous découvrons une structure récit-loi en Genèse 1 et en Genèse 2. Tout se passe comme si au don premier de Dieu, qui est un don inconditionné, qui est un don gracieux, qui est un don gratuit, devait répondre à la réponse de l'homme et que cette réponse de l'homme emprunte les chemins de la loi donnée par Dieu. Enfin, autrement dit, le don ne va pas sans la loi. Et le don premier de Dieu dans ces récits des origines, c'est évidemment la vie. La vie donnée par Dieu ne va pas sans des règles de vie, qui sont des règles de vie pour une vie bonne, pour une vie heureuse. Voilà. Alors voyons si on trouve cette structure un petit peu plus loin dans le texte biblique. La réponse est oui, à l'évidence, puisque vous savez bien que si vous lisez, si vous tournez les pages de votre Bible, on va trouver des récits de création et des récits, uh, je dirais, de bénédiction dans le livre de la Genèse et puis un gros récit de salut uh, au début de l'Exode, qui est le récit de libération d'Égypte, mais les textes vraiment législatifs, nous ne les trouvons qu'à partir du chapitre 20 de l'Exode. Autrement dit, je commence par 69 chapitres de récits avant d'arriver à la loi. Et quand j'arrive à la loi, ça commence par le décalogue, et ce décalogue, il commence lui aussi par du récit. « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Récit. On dit, voilà, quelle est la carte d'identité de Dieu, c'est quoi ?« Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » C'est une carte d'identité historique. Donc, tu n'auras pas d'idole, tu ne te feras pas d'image, tu euh, respecteras le sabbat, tu ne voleras pas, etc. Donc, la loi est présentée par le décalogue, ce qui ne manque pas d'intérêt, comme la réponse à ce don premier du salut. « Tiens, c'est intéressant pour nous. » Le discours de théologie morale, si j'ose dire, du texte biblique ne commence pas du tout par des interdictions. Il commence par le récit du don de Dieu. Et il me semble que dans notre vie morale, pour nous poser correctement la question du bien et du bien commun, il nous faut donc d'abord revisiter ce que Dieu a fait pour nous. Je ne suis en état, au fond, de comprendre la loi que si je suis en état de me remémorer ce que Dieu a fait pour nous. Il m'a donné la vie. Il m'a donné ce qui fait mes relations et ce qui fait mon bonheur quotidien. Voilà. Il m'a donné de quoi vivre, etc. Alors, effectivement, une fois que j'ai ré... revisité ce don de Dieu sous toutes ses formes, je peux alors m'avancer dans une juste compréhension de la loi. Cette loi qui est énoncée, je dirais, de bien des manières On est toujours au début de la Bible, hein, donc dans cette Bible hébraïque, ibra et donc je vais me concentrer quand même sur deux aspects de la loi, son aspect culturel et son aspect social. Puisqu'il est question ce soir de bien commun. Donc évidemment, dans les lois que nous trouvons dans les codes législatifs de la Bible hébraïque, nous avons des lois d'interdiction du meurtre, d'interdiction du vol, mais quel que soit le, le texte dans lequel nous nous situons, nous allons trouver aussi des règles culturelles assez précises, qui disent comment tout humain, membre communauté d'Israël, qui a pris conscience du don de Dieu, peut donc rendre un culte à Dieu pour le remercier de son don. premier chemin je dirais de vénération de Dieu, de reconnaissance du don de Dieu, eh c'est le culte sous la forme de la prière, sous la forme des sacrifices d'animaux, sous la forme d'offrandes végétales, etc. Mais euh, on se rend compte assez vite en lisant ces textes de loi que euh, la loi n'est pas simplement cultuelle, elle est également sociale. Et au fond, ces textes législatifs reprennent une intuition qui vient de très loin en Israël et qui vient euh, de la littérature prophétique. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des membres d'équipe liturgique, s'il y a des membres d'équipe liturgique, surtout n'écoutez pas l'extrait du livre d'Amos que je vais vous lire. Hein, donc, et sur, pour, plutôt, attendez la fin pour, pour réagir. Donc, je vous lis Amos chapitre 5, versets 21 à 25. Je hais, je méprise vos faits. Je ne puis pas sentir vos réunions communautaires. Quand vous m'offrez des holocaustes, vos oblations, je ne les agrée pas. Le sacrifice de vos belles grâces, je ne les regarde pas. Écartez de moi le bruit de vos cantiques, que je n'entende pas la musique de vos harpes. Pourquoi tant de violence Que le droit coule comme l'eau, que la justice coule comme un torrent qui ne tarie pas, etc. Autrement dit, d'accord, vous avez un culte sacrificiel dans vos temps. D'accord, vous avez des beaux hymnes et des beaux psaumes mais tout ceci n'a aucun sens si vous oubliez le droit et la justice. Ne vous achetez pas une, une bonne conscience à bon marché par des sacrifices animaux et par des cantiques bien récités. Ayez souci du droit et de la justice. Cette articulation entre culte et éthique, vous la retrouvez de la même manière, je dirais, dans les codes législatifs de l'Ancien Testament, je vais y hein, et on va s'intéresser plus particulièrement à deux textes qui sont d'une part le Deutéronome et d'autre part le chapitre 25 du Lévitique. Essayons donc de comprendre au fond quelles sont les caractéristiques de cette éthique sociale qui, je dirais dans la, dans la révélation de l'ancienne alliance, est toujours corrélée à des obligations culturelles. Alors, caractéristiques de cette éthique sociale, vous l'avez dans votre polycopier euh, au point 2.2, de la page 3 d'un polycopier, il me semble que le texte biblique voilà, concourt à construire Israël comme une communauté hein, que je définirais de trois manières, une communauté de personnes, une communauté spirituelle, une communauté de biens. Et, et les trois sont indissociables. Alors une communauté de personnes, quand vous lisez ces textes la littérature d'Israël, vous voyez que Dieu ne s'adresse jamais aux individus, il s'adresse toujours aux groupes. Le tu est un tu collectif et donc il y a un certain nombre de, de mots hein, techniques qui disent qu'Israël est une communauté, qu'Israël est une assemblée, qu'Israël est un peuple. Le vous du texte biblique hein, est un vous qui, au fond, crée un groupe solidaire. Première chose. Deuxièmement, cette communauté est une communauté spirituelle. Et cette unité spirituelle de la communauté dépasse le clivage qui pourrait la diviser. Et au fond, quand on lit l'Ancien Testament, on est rassuré. C'est-à-dire qu'au fond, les, les clivages qui marquent l'Ancien Israël dépassent de très loin tous les clivages que l'on pourrait connaître dans le christianisme, dans l'Église catholique. C'est beaucoup plus violent. Il y a des clivages géographiques. L'archéologie récente, qui a été développée par les universités israéliennes ont montré qu'il n'y avait pas un temple dans l'ancien Israël, mais qu'il y avait au moins deux temples majeurs, le temple de Jérusalem au sud et le temple du mont Gerizim au nord, et que ces deux temples étaient en rivalité. Et qu'au fond, si on a un texte aujourd'hui du Pentateuch, c'est parce qu'il y a eu un compromis entre ces deux temples, qu'il a fallu que les gens du nord fassent affaire avec les gens du sud. Puis après ça, donc, après l'exil, vous aviez deux catégories de juifs, de toute manière vous avez dit les juifs qui étaient au centre, près des temples que ce soit au nord ou au sud, puis les juifs, les juifs qui étaient restés en Égypte ou en Babylonie, bref, les juifs de la diaspora, et pourtant ces deux groupes avaient aussi à, à construire un judaïsme unifié donc autrement dit, au-delà des clivages géographiques qui marquent, je pense aussi aujourd'hui, notre réalité chrétienne notre réalité catholique, il fallait trouver une unité de l'expression de la foi Clivage géographique, clivage théologique. Au sortir de l'exil, Israël a tout perdu. Ils ont perdu leur roi, ils ont perdu leur territoire, et ils ont perdu leur temple et leur, et leur culte régulier. Et donc, il faut rebâtir, il faut une communauté. Et la question qui leur vient à l'esprit, c'est d'une part, bah, Comment Dieu a laissé faire tout ça Et au fait, euh, quelle est notre identité théologique, religieuse eh bien, la réponse ne va pas être une réponse unifiée. Vous allez avoir deux réponses principales. Dans le Deutéronome, la réponse, ça va être qui sommes-nous Nous sommes le peuple que Dieu a sauvé dans son histoire. Voilà, il nous a libéré de la captivité. Il va nous rendre notre terre. Donc, le fond, l'identité est liée à une terre et un salut assez politique. Voilà. Quand vous lisez maintenant euh, la finale de l'Exode, le Lévitique, qui sommes-nous nous sommes la communauté menée par les prêtres qui allons rendre un culte légitime dans le temple. Autrement dit, vous avez une conception cultuelle et sacrale de l'identité. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'à la fin, dans le texte biblique, vous trouvez ces deux expressions coordonnées, articulées, juxtaposées. C'est-à-dire qu'au fond, l'unité de la communauté transcende les clivages des expressions théologiques diverses qui la caractérisent, voilà. il y a de la pluralité à l'intérieur même de cette communauté pourtant une communauté humaine, communauté des personnes, communauté spirituelle, communauté de biens. C'est sans doute le plus, le plus frappant, c'est que la Bible hébraïque a des réserves assez fortes vis-à-vis -vis de la notion même de propriété. Alors on va y aller progressivement, d'abord le livre du Deutéronome. Ce livre du Deutéronome est écrit à la fin du 7e siècle avant notre ère, le chapitre que je vais vous lire s'adresse à des gens qui habitent le royaume de Juda, qui sont bien installés à Jérusalem, qui ont une agriculture prospère, et donc que leur dit le, le Dieu à travers le script qui écrit, Eh bien il leur il leur communique un texte assez humoristique, je regarde si je vous l'ai mis, oui je vous l'ai mis dans votre polycopier, à la charnière entre les pages 3 et 4. Quand le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob de te donner, quand tu auras des villes grandes et belles que tu n'as pas bâties, vous imaginez l'auditeur, Mais bah si, des maisons bâties, des maisons pleines de richesses que tu n'y as pas entassées, mais si c'est bien eux qui les ont mises, des citernes que tu n'as pas creusées, mais si, ils les ont creusées, des vignes, des oliviers que tu n'as pas plantées, quand tu auras bien mangé, que tu te seras rassasié, garde-toi d'oublier le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire Dans le Deutéronome, vous avez un mot qui revient tout le temps. Aïe, aujourd'hui, aujourd'hui, Dieu te donne tout ce que tu as, la vie, le pays, les récoltes, les provisions, la terre. Donc tu n'es pas le propriétaire ultime, tu es l'usufruitier. Et donc, ta propriété ultimement est à Dieu, elle n'est pas tienne. Et si tu oublies ce lien de dépendance, tu tombes dans l'idolâtrie. Au fond, le théronome qui page après page se bat contre l'idolâtrie est en train de mettre en garde les heureux propriétaires du royaume de Juda à une période où n'y ne va pas si mal que ça, contre l'idolâtrie de la propriété. Contre l'idolâtrie on passe sur un siècle et demi et on va un petit peu plus loin avec le livre du Lévitique euh, qui, au 5e siècle, là, dans un contexte tout à fait misérable, euh, où les gens n'arrivent pas à vivre, euh, met en place une loi jubilaire, qui est la loi de Lévitique 25. Donc, le jubilé, ça, ça nous rappelle quelque chose, puisque nous avons eu une année jubilaire puis un jubilé de la miséricorde. Le jubilé, c'est quoi C'est tous les 50 ans je remets ces dettes à celui vis-à-vis -vis de qui je suis créditeur. On dit tous les 50 ans, tous ceux qui avaient des dettes se voient libérés de leurs dettes. Et pourquoi se voient-ils libérés de leurs dettes Ils se voient libérés de leurs dettes au nom de la théologie de la création que Lévitique les vitiques 25 réinterprètent en des, des termes assez provocateurs. Je vous ai mis, je crois, dans le, dans le polycopier, l'expression du verset 23 où je, je, je vous l'ai mis en gras une expression assez, assez provocatrice, me semble-t-il, le pays ne sera pas vendu sans retour. C'est Dieu qui part, car le pays est à moi.
1: Et vous n'êtes chez moi
0: que des immigrés et des autres. Donc ici, vous voyez Lévitique 25, qui est un texte assez utopique, bien entendu, nul ne sait si cette loi jubilaire a été mise en œuvre, je dirais, à l'époque où elle a été écrite, au 5e siècle, mais en tout cas, cette loi jubilaire vient critiquer les trop grosses inégalités qui se font entre les latifundia qui se constituent, hein, on sait qu'au e siècle avant notre ère se constituent des grandes propriétés qui absorbent progressivement les petites propriétés en Judée et en Samarie, et donc le, le Lévitique vient se battre contre ça en disant « Mais non, la terre n'est pas à vous, il n'y a qu'un seul propriétaire, c'est Dieu, et vis-à-vis -vis de lui vous êtes toujours des, des étrangers résidents. Voilà. » Dieu ne connaît que des étrangers sur sa terre. Et donc au fond, euh, le texte inverse d'une certaine manière les relations sociales en faisant des riches et des pauvres une même catégorie de personnes qui doivent tout à un unique donateur qui est Dieu lui-même. Donc on voit comment ici, euh, un ou deux siècles après l'élaboration de la théologie de, de la création, Lévitique 25 propose une interprétation sociale de la théologie de la création en disant « Dans la mesure même où vous croyez que Dieu vous a créé. Vous devez alors rentrer dans une éthique sociale qui prend en compte cette théologie de la création en reconnaissant d'une certaine manière que le seul propriétaire légitime de tout bien, c'est Dieu lui-même. Et évidemment, si le seul propriétaire légitime de tout bien est Dieu lui-même, on voit bien que les biens que sont la création sont un bien commun de l'humanité tout entier. Donc, euh, j'en ai mis un peu plus dans le polycopier, mais il leur tourne, et donc je voudrais simplement euh, passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament avec vous, hein, pour, pour voir un petit peu comment euh, le Nouveau Testament fonde également une pensée du bien commun. Donc Je résume, au fond, ce que nous avons acquis dans notre traversée de, de l'Ancien Testament, nous avons acquis euh, l'idée assez forte qui est présente dans l'ensemble des traditions de l'Ancien Testament, que le don de Dieu est toujours articulé à une loi, hein, voilà, qui en donne le bon usage, et que cette loi en donne le, le bon usage pour le bonheur des hommes qui se prêtent à l'obéissance à la loi. Première idée. Deuxième idée, cette loi qui est donnée par Dieu est une loi pour la vie, c'est une loi culturelle qui permet au fond de ne jamais perdre le contact avec Dieu lui-même, mais c'est en même temps une loi sociale, autrement dit, la théologie de la création a des conséquences sociales, c'est-à-dire que les biens donnés par Dieu doivent toujours rester des biens communs de l'humanité. Et à l'intérieur d'Israël, des biens communs de la communauté d'Israël tout entier. Alors voyons maintenant ce que fait de cela le, le Nouveau Testament. L'ambiance n'est pas la même. Quand je suis au 5e siècle avant notre ère, Israël n'a pas de pensée de fin du monde, n'a pas, pas de pensée eschatologique, pour utiliser un grand mot, c'est-à-dire pas de pensée du terme de l'histoire. Il s'agit de s'organiser dans la durée, dans une relation durable avec Dieu et dans une alliance durable. Le Nouveau Testament est, est écrit dans un climat apocalyptique qui caractérise le monde juif à cette époque, c'est-à-dire qu'au premier siècle, au temps de Jésus, tout le monde attend l'irruption imminente du Messie qui vient annoncer, euh, je dirais, l'avènement du royaume de Dieu et par conséquent euh, la fin du monde présent euh, sous la forme que nous le connaissons. Donc au fond, euh, les évangiles ne sont pas écrits pour une organisation de longue durée. Ils sont écrits dans l'attente imminente de cette fin qui arrive. Donc de ce fait, les lois sociales ne sont pas euh, si nombreuses que ça dans, dans les évangiles, mais quand même, vous avez l'idée de jubilé qui est reprise, et qui est reprise euh, en particulier dans la prédication de Jésus à la synagogue de Nazareth, en Luc 4, 18-19, hein, vous, vous le savez, texte Lit régulièrement dans la liturgie du dimanche. Donc Jésus rentre dans la synagogue, on lui remet le livre du prophète Isaïe, déroulant le livre, il trouva le passage où il est écrit, Isaïe 61, « L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé, envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, à la vue renvoyé en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce, de libération, du Seigneur. Cette année de libération, le mot « jubilé » n'est pas utilisé, c'est une référence directe du prophète Isaïe à, je dirais, la, la pratique de, de l'Évitique 25. Donc autrement dit, Jésus, dans sa prédication, cite d'abord la pratique jubilaire telle que Isaïe la connaît. Il replie le livre, le rendit aux servants, il s'assit, tous dans la synagogue tenez les yeux fixés sur lui, alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage. De Dieu. Autrement dit, en ma personne, cette espérance d'Israël, d'un régime de jubilé, d'un régime de remise des dettes, d'un régime de construction du bien commun, cette espérance est accomplie, elle est réalisée. Autrement dit, en Jésus-Christ est installé un jubilé permanent. En régime chrétien, le jubilé se donnera tous les 50 ans le jubilé c'est tous les jours nous sommes invités donc à vivre dans un régime jubilaire qui est un régime où il n'y a plus de débiteurs ni de créditeurs c'est donc un régime de gratuité c'est donc un régime de grâce qui nous fait aller au-delà du régime de la loi autrement dit le bien commun n'est plus une aspiration une espérance le bien commun c'est la règle de base pas de vie chrétienne sans pensée gracieuse du bien commun. Première, euh, première note du Nouveau Testament. Deuxième note du Nouveau Testament, on en a déjà parlé, hein, c'est la note apocalyptique, eschatologique. Ce monde aura une fin. Le royaume de Dieu vient, je vous dis ça en plein temps de l'avant, c'est exactement de ça qu'on parle, L'irruption du Messie dans notre monde qui vient en annoncer
1: l'achèvement au meilleur
0: sens du terme, c'est-à-dire qu'au fond, ce monde va accéder à sa dimension intégrale, pour reprendre le vocabulaire de maritain qu'on utilisait tout à l'heure, c'est-à-dire que là, nous avons une dimension limitée, nous avons une dimension historique, mais nous avons tous vocation à avoir une vie pleinement accomplie et elle ne le sera que dans la rencontre de Dieu. Cette rencontre vient et d'une certaine manière, elle relativise l'histoire. Voilà. Les hiérarchies de l'histoire, les hiérarchies sociales, les valeurs des sociétés qui vivent et qui meurent n'auront pas le dernier mot. C'est le royaume qui aura le dernier mot. Qui croyons-nous. Croyons-nous suffisamment au royaume pour relativiser ce à quoi on s'accroche dans la société, parfois simplement pour vivre, parce qu'on a besoin de reconnaissance, parce qu'on a besoin d'une certaine aisance, que notre vie soit digne, etc. Mais il me semble que, quand même, l'eschatologie vient nous interroger sur pas, ce à quoi nous nous accrochons, à quoi nous accrochons-nous vraiment, et vient nous dire que le royaume est plus grand que ce à quoi nous nous accrochons, si jamais ce n'est pas le royaume. Troisième, euh, troisième note du Nouveau Testament, c'est la note ecclésiologique. C'est-à-dire que, quand même, le lieu qui est la figure même du royaume réalisé en ce monde, c'est l'Église. Comment doit fonctionner l'Église pour qu'elle soit figure du royaume Et là, Paul a, non, de très beaux développements, hein, il a un très beau développement, un très beau développement au chapitre 11 de la première lettre aux Corinthiens, vous connaissez ce texte, hein, c'est c'est un récit d'institution de l'Eucharistie. Paul, si j'ose dire, recadre les Corinthiens, puisque vous vous rappelez de ce texte, avant le partage du pain eucharistique, il y a un repas partagé, mais les riches mangent à part et s'enivrent, tandis que les pauvres n'ont rien à manger. Et donc, évidemment, Paul leur dit, « Mais vous n'avez rien compris à l'Eucharistie, puisque dans ce geste, vous êtes tous égaux. » L'Eucharistie est votre bien commun qui doit vous faire comprendre que tout le reste est votre bien commun. Et donc il n'y aurait aucun sens à vivre l'Eucharistie qui fait de vous des égaux si dans la vie sociale vous ne vous considérez pas comme des égaux. Et vous le savez bien, enfin, ceux parmi nous qui donnent la communion lors des, lors des Eucharisties, lors des messes, c'est un très beau moment, ce moment de la communion, nous savons bien que nous donnons la communion, prêtres ou il y a des grands, il y a des petits, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des moches, il y a des beaux. Et pourtant, ils partagent le même vin. Dans ce moment du partage du vin, ils sont tous des égaux. Le chef d'entreprise et le handicapé mental, ils sont égaux. Donc, première note de Paul. Deuxième note de Paul les divisions dans la communauté de Corinthe, ça suffit. Tout le monde se prévaut du charisme qu'il a reçu. On va lire le verset 7 du chapitre 12 de la première aux Corinthiens. Il y a certes diversité de dons spirituels, de pneumatica, mais c'est le même esprit, diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur, diversité d'opérations, c'est le même Dieu qui opère en tous, à chacun, la manifestation d'esprit de est donnée en vue du bien commun. Voilà, donc autrement dit, dans cette communauté de Corinthe, il y a des glossolales, il y a des prophètes, il y a des didascales, il y a des docteurs, etc. Tout ceci est légitime, bien sûr, mais si l'usage du don de Dieu est fait en vue de la construction de la communauté, enfin, il faut construire l'édifice. Donc on voit finalement que par rapport à l'Ancien Testament, voilà, il y a quand même un virage, hein, c'est-à-dire que d'une part, on n'est plus dans l'espérance d'une égalité sociale, qui pourrait être un jour atteint, atteinte on est plutôt dans une gratuité qui est la base de la vie quotidienne de la communauté chrétienne, c'est le jubilé permanent, première modification. Deuxièmement, on est dans l'attente de la fin qui vient relativiser d'une certaine manière les hiérarchies humaines et toutes les idolâtries que l'on peut avoir dans sa vie quotidienne. Et troisièmement, l'Église est le lieu qui donne à avoir, d'une certaine manière, ce royaume de Dieu en puissance, encore faut-il qu'elle le donne à voir. D'où la question, quand vous célébrez l'Eucharistie, comment le faites-vous D'où la question, bien entendu, tous les baptisés en dessus des dons, quel usage en faites-vous Donc, euh, il me semble que voilà, nous avons fait une traversée biblique, alors qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut en retenir comme conclusion Et je vous ai mis de manière un petit peu exhaustive les, les conclusions que j'en tire sur votre, euh, sur votre papier. Hein. Alors, on va d'abord tirer des conclusions bibliques avant de voir quelles conclusions anthropologiques on, on peut tirer, c'est-à-dire, au fond, quelles conversations nous pouvons nuer, nouer avec nos contemporains en fonction de notre enracinement chrétien, de notre culture chrétienne et de ces racines bibliques qui nous font vivre, quand même, qui nous, qui nous définissent. Bon, Donc, nous l'avons vu... Hein, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, ce qui commence d'une certaine manière, ce qui, ce qui est à l'origine de la pensée d'un bien commun, c'est la prise de conscience du don de Dieu. Je ne peux pas penser un bien commun si je ne pense pas que ce, tout ce que je dis être à moi m'est en réalité donné. Quand j'étais au Mounier lycée, dans la salle des anciennes de quelques voilà, années plus, je disais aux jeunes lycéens, votre vie n'est pas à vous. Ce n'est pas votre propriété, c'est un don que vous avez reçu. Et en général, il y avait une grosse résistance dans la salle. Mais si, elle est à nous. Ben D'une manière biologique, vos parents ont donné, mais ultimement, votre vie est un don divin. Et effectivement, si on pose, voilà, pour les charismes, pour les dons que nous avons. Manuel ou intellectuel, c'est pareil, et pour les propriétés que nous avons, c'est pareil, tout ça, nous l'avons reçu. Et ce n'est que si nous faisons ce geste-là, tout ça, je l'ai reçu, qu'alors nous allons être en état de le mettre à disposition, c'est-à-dire d'entrer dans une logique d'échange, de partage, de gratuité, pour construire un, un bien commun. Deuxième chose que nous avons mis en évidence, me semble-t-il, c'est que voilà, il faut oser se poser la question sociale, parce qu'au fond, depuis les traditions d'Israël le font sans fin voilà. la Bible hébraïque c'est pas simplement un livre de prière c'est un livre qui dit nous sommes une communauté rassemblée par des opérations culturelles communes nous sommes une, une communauté rassemblée par des devoirs sociaux partagés et les deux sont assez donc autrement dit il y a quelles sont les conséquences pour un chrétien, si, si toute chose étant égales, quelles sont les conséquences éthiques en matière sociale de ma pratique de l'eucharistie C'est ça la même question. Aussi. Voilà, je vais pratiquer l'eucharistie, plus souvent si je suis un prêtre, peut-être si je suis une religieuse, que si je suis un baptisé qui suis obligé dans mon entreprise le matin ou au travail le matin. J'y viens quand même le dimanche. Qu'est-ce que ça transforme dans ma vie sociale Quel engagement éthique en matière sociale, découle de l'Eucharistie. Euh, troisième élément, hein, c'est au fond euh, la mission de l'Église. L'Église, ce n'est pas la société anonyme des amis de Jésus. Ce n'est pas une association, ce n'est pas une association sympa. L'Église, c'est le lieu où l'on donne à voir, où l'on essaye de donner à voir dans la foi en l'Esprit-Saint qui nous donne de le faire. Ce n'est pas, pas par nos propres forces qu'on va donner quelque chose à notre force. Nous croyons que par notre baptême, nous avons reçu l'Esprit. Et nous croyons que ce même Esprit nous rassemble dans une communauté qui s'appelle l'Église. Et nous croyons que cette Église a en elle-même les charismes et les capacités qui lui permettent de donner à voir le Royaume qui vient. C'est ça la mission de l'Église, donner à voir la fin ultime de tout homme et de toute femme dans le Royaume. Et puis, euh, donc on voit donc, au fond, en ayant fait ce, ce parcours biblique, que même si les traditions bibliques n'utilisent pas le vocabulaire du bien commun, sauf euh, en 1 Corinthiens 12-7, en fait, elles fondent quand même beaucoup le, la pensée du bien commun, l'idée du bien commun, la réalité théologique du bien commun. Alors, voilà, on a fait notre, notre parcours biblique. Maintenant, euh, comment on en parle voilà, Quel type de conversation allons-nous nouer avec mon contemporain et donc je vous ai mis euh, trois lieux de conversation possibles me semble-t-il premièrement le regard porté sur le monde à en parler de don voilà. euh, il me semble que ce vocabulaire est de plus en plus audible par nos contemporains non croyants du fait de la crise écologique j'ai recruté un très jeune directeur de cabinet à Lyon je lui ai dit mais à quoi vous vous intéressez à l'écologie. Je me suis rendu compte que ce jeune homme de 29 ans, au centre de sa vie, c'était la dimension écologique. Donc ça veut dire que si l'écologie est au centre, comme elle est au centre aujourd'hui des préoccupations de beaucoup d'étudiants, c'est ce que je vois, c'est qu'ils reconnaissent le monde, non pas comme un don, mais comme un donné, comme un donné qui les précède. Et on voit bien, je suis un peu dans le jeu de mots, qu'entre le donné qu'est ce monde et qu'il ne faut pas voir disparaître et le don de Dieu il y a quand même un, un espace de dialogue possible premier lieu de conversation ce monde que nous habitons nous précède et n'est pas à nous minimalement ça. deuxième lieu de convergence un peu paradoxal c'est la pensée de la fin mais là on la pense pas de la même manière on voit bien que la crise écologique toujours elle conduit nos potences à avoir une grande peur. Et tout à coup, on se met à parler de la fin du monde, et donc on est dans une pensée catastrophiste. Hein, on voit bien que la pensée de la fin, d'une part, fait partie des préoccupations des conversations. Et il y a 30 ans, ça ne faisait partie ni des conversations ni des préoccupations. Aujourd'hui, je dirais il y a pas de semaine où on parle de, de, de cette fin qui arrive. Et il me semble qu'ici, évidemment, il y a une différence chrétienne. C'est que normalement, la fin n'effraie pas les chrétiens, puisque les chrétiens, depuis les origines, depuis 2000 ans, ont une pensée de la fin. La fin, c'est la réalisation ultime de la personne humaine dans sa vocation. Et donc, au fond, il me semble qu'ici, une conversation peut se nouer autour de la peur de la faim. Dans cette condition commune que nous partageons, qui est « habiter le même monde », Devant cette fin voilà, qui se fait menaçante devant nous, comment l'appréhendons-nous et quelles sont ses répercussions sur la compréhension de l'homme que nous avons. Évidemment, le troisième lieu de convergence, c'est davantage le bien commun en lui-même. Hein. En deux dimensions, je dirais. Il y a d'abord une dimension évidemment sociale, hein, c'est-à-dire que, au fond, la pensée du bien commun nous fait considérer que nous appartenons d'une certaine manière à un même monde qui a à gérer les mêmes biens hein, et que ces biens sont légitimement les biens de tous. Au fond, si je veux bien l'écriture, le chrétien va considérer que nul n'est fondé à s'approprier les biens plus qu'un autre. L'écriture met des frontières assez claires à la notion de propriété. Autrement dit, l'écriture vient critiquer toute absolutisation de la notion de propriété, toute idolâtrisation de la notion de propriété et l'écriture nous demande de penser cette notion de propriété avec mesure et donc au fond, penser la notion de propriété avec mesure pour permettre la construction du lien social que si nous absolutisons la notion de propriété les pires, les pires de il y aura des propriétaires et de l'autre il y aura des autres et donc, d'une certaine manière, euh, comment relativisons-nous la notion de propriété pour permettre la construction du lien social qui nécessite une certaine gratuité dans l'échange, y compris dans l'échange des biens Alors, moi, je, je ne suis pas moraliste, hein, je, je ne suis pas philosophe, mais c'est ici qu'on pourrait euh, se poser euh, la question de la responsabilité des États. C'est-à-dire qu'au fond, on voit bien que dernières années ont été marquées par une relativisation de la place des États. On voit bien que quand Léon euh, XIII ou ou même Jean XXIII posent la question du bien commun dans la société civile, immédiatement, ils s'interrogent sur la responsabilité des autorités dans la construction du bien commun. On voit bien que les États ont eu à faire face dans les 30 dernières années à une extrême financiarisation de l'économie, qui fait aujourd'hui des les maîtres du jeu dans les choix majeurs dans les organisations et majeures. Donc on voit bien au fond que la pensée du bien commun se heurte à un obstacle pratique contemporain qui est l'effacement d'une certaine manière des médiations institutionnelles qui étaient celles qui prévalaient au XIXe siècle au XXe siècle. Donc, construire un, une communauté de partage des biens, de partage aussi juste que possible Bien, a des biens, qui est la condition même du bien social. Et évidemment, les chrétiens vont plus loin, puisque leur bien commun est également un bien commun spirituel. Et la différence avec Israël, c'est qu'au fond, Israël était une communauté à frontières bien précises. On était dans la communauté et on n'y était pas. Et évidemment, la nouveauté du Nouveau Testament, c'est que cette bonne nouvelle de l'Évangile est proposée à tout homme, qu'il n'y a plus de frontières et qu'il y a une, une universalisation de la communauté c'est-à-dire qu'elle est sans frontières, d'une certaine manière. Le bien commun spirituel, qui est la bonne nouvelle du royaume, est proposé à tout homme, il faut sans limite, sans frontières, partage et voilà, sans mesure. Et donc, il me semble que la vocation chrétienne va être de concourir à la construction de ce bien commun de deux ordres, d'un ordre social. Il importe que tout homme ait concrètement une dignité d'existence qui lui permette de vivre dans toutes les dimensions de l'existence humaine. Mais il est également de la responsabilité du chrétien de faire advenir un bien commun spirituel, c'est-à-dire, au fond, de faire voir Dieu à l'humanité et de lui faire voir que son bonheur partagé réside en réalité en Dieu. Ça s'appelle l'évangélisation.